0: Christian Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen, mandag 3. mars. Dette er hovedsaker. Vesten fordømmer Russlands intervensjon på Krim, diplomatisk offensiv for å hindre opptrapping av krisen. Terrorangrepet på kinesisk jernbanestasjon i helgen kalles Kinas 11. september. Demonstranter fra Nord-Norge er i Oslo for å kreve en større andel av fortjenesten for fiske langs norske kysten.
1: Fisken skal vel ikke eies kapitalister. Det var folket som eier det, likhet med olje, gass og andre ting. Det er jo en nasjonal ressurs.
0: Inga Mandahl der, ordfører i Gamvik kommune i Finnmark. Og det ble ingen Oscar til den norsk-danske dokumentaren The Act of Killing. Sammen med resten av NATO fordømmer Norge den russiske militære eskaleringen på Krimhaløya i Ukraina, det foregår nå en diplomatisk storoffensiv for å unngå krig, blant annet skal den
2: amerikanske utenriksministeren til Kyiv. Dette er et enormt feilsteg fra Putin, sier den amerikanske utenriksministeren. Jeg og presidenten håper han vil snu. Det finnes en vei frem til stabilitet i Ukraina. Dette handler ikke om Russland i USA, men om det ukrainske folk, sier Kerry. Mens Kerry snakker, er det klart at Russland har full kontroll over Krim-Halløya. Situasjonen er spent, tusen av soldater står mot hverandre, men til nå har det ikke blitt avfyrt et eneste skudd. Ukrainas nye statsminister sier katastrofen står for døren. Mobiliseringen går sin gang, men stadig flere byer øst i landet heiser det russiske flagget. Det foregår ett stort diplomatisk arbeide. FN sender sin vice-generalsekretær Jan Eliasson til Ukraina för att vurdere situasjonen. Den tyske forbundskansler Angela Merkel er aktiv med telefon I en samtal med Putin ska han ha fått den russiske presidenten til å godta deltakelse i en undersøkelseskommisjon om Ukraina amerikanske utenriksministeren John Kerry drar til Kiev for å vise sin støtte på tirsdag.
0: Så har reporter Halvar Sandberg.
2: Tidligere forsvarssjef, for Sverre
0: Deisen, god morgen. God dag. Utifra et militært perspektiv, hvordan vil du karakterisere den framgangsmåten Russland har brukt for å tilegne seg kontroll over Krim?
3: Det er en synlig demonstrasjon av at spørsmålet om Krim og Sevastopol er altså marinebasen for Svartavsflåten. Det er, skal vi si, ikke forhandlingsbart for russerne. Den skal de ha kontroll over. Og for å ha kontroll over basen, som må de jo i realiteten også ha kontroll over mye av Krim for øvrig. Som jo i tillegg er befolket av en russisk majoritet.
0: Hvorfor er da Krim så viktig militært? Kan du gå litt inn på detaljene
3: der? Ja, altså den... Russland har jo... Eh, Russland har fire store marinestyrker, eller flåter. Det er Stillandsflåten i Vladivostok, på, på Stillandskysten, så er det Nordflåten i vår eget eh, navolag i Murmansk. Eh, så er det Østersjøflåten eh, i Østersjøen rimeligvis, og så er det altså Svartalsflåten som ligger og har base i Sevastopol, og hvor russerne har en avtal eh, som går tilbake til Sovjetunionens eh, sammenbrudd, hvor de har altså spesielle rettigheter i forhold til den, og det er nok av kombinasjonen av deres tradisjonelle ønske om å forsvare russisk befolkning utenfor Russland, og betydningen for dem av denne marinebasen, som bestemmer deres posisjon nå på Krim.
0: Hvordan vurderer du risikoen for en voldelig konfrontasjon mellom ukrainske og russiske styrker?
3: Den er nok til stede. Russerne vil nok helt sikkert i det lengste unngå det. Men russerne vet selvfølgelig at for det første, Ukraina er ingen militær match for Russland hvis det virkelig kommer til stykke, og det settes hardt mot hardt. Og Vesten har ingen militær opsjon slik at Ukraina har jo ingen sikkerhetsgaranti fra Vesten på noen måte, og det gjør at russerne til syvende og sist vil kunne bruke makt hvis det skulle komme til det, men de vil nok igjen helst unngå det, rett og slett fordi dette handler om både økonomiske sanksjoner, det handler om russisk omdømme i verden, selv om jeg tror vi skal også være klare over at disse tingene betyr nok mindre for russerne enn de ville gjøre for oss. Altså for, for russerne er det enkelte ting som er viktigere enn både økonomisk velstand og, og omdømme, slik vi vurderer det i Vesten. Men hvis vi ser bort fra økonomi og omdømme,
0: så virker det jo som russerne militært har bokt av begge endene her.
3: Ja, det har de. Og altså, Russland har, er selvfølgelig regionens overlegen sterkeste militære aktør. Og hvis vi går tilbake til Georgiakrigen, som jo var en, skal vi si, ikke helt sammenlignbar konflikt, men med klare likhetstrekk, så ble det jo den gangen også fra amerikanske militære som jeg snakket med den gangen, advart mot å utstede garantier til både Georgien og Ukraina. Et, et, vi si, et, et politisk NATO-medlemskap for land i denne regionen kan ikke understøttes av en troverdig militærgaranti, og følgelig bør man ikke utstede den type garanti heller.
0: Og Georgiak-konflikten som du nevner, altså da provinsen Sørosetsia i praksis gikk over til russisk kontroll i 2008. Det er ikke mange som snakker om den i dag.
3: Nei, det er ikke det. Og jeg vil jo tro at de nye makthaverne i Kiev, de gjør nok lurtig, og jeg er sikker på at de selv også tar med i vurderingen, dette at hvis de løsner det første skudd, så gir de på mange måter russerne det påskuddet de trenger for å sette i gang en, en fullskala militær intervensjon, hvor de altså skyter tilbake hvis, hvis det først blir nødvendig å gjøre det. Og, for det er klart, intervensjonen i Georgia ble jo på mange måter utløst av at georgierne selv for hardt frem mot de russiske minoritetene i disse utbryterrepublikkene, og jeg vil jo tro at ukrainerne gjør lurte å, å huske på det, at det gjelder nå for dem først og fremst å ikke gi russerne et påskudd for å gripe inn militært, for å ta så fullstendig kontroll, ikke bare over Krim, men over, over hele Øst-Ukraina, under henvisning til at ukrainerne begynte å skyte.
0: Takk skal du ha, Sverre Disen, tidligere nå til Kina. Det er Kinas 11. september, skriver det kinesiske telegrambyrået Sinhua om terrorangrepet på jernbanestasjonen i Kunming i Yanan-provinsen lørdag kveld. 29 mennesker ble drept og minst 130 står i angrepet, som er det verste terroraksjonen i Kina de siste årene. Politiet skjøtt og drepte fire av de ti terroristene, mens to ska være arrestert. ASA-korsponent Anders Magnus, du er med oss fra Beijing. Hva sier myndighetene om vem som står bak?
4: Bymyndighetene i... Kun Ming sier at det er etniske gurer, altså folk som kommer fra Xinjiang-provinsen, som ligger nord-vest til Kina, på grensen mot Kazakstan og Russland. Her er det jo muslimer som bor. Det, er, det har vært veldig mange aksjoner innad i Xinjiang-provinsen tidligere, det som är nytt nå är att Terroren flytter sig till resten av Kina och ingen hade väntat ett angrepp i Yunnan provinsen som ligger langt borta fra Xinjiang och var man överhuvudtaget ikke var förberedd på att något liknande kunde komma att ske på en fredlig järnvägsstation. Yunnan provinsen är en av de mest fredliga i Kina och det är massor turister där också. Och og 29
0: oskyldiga offre Hur han reagerar vanliga kineser på det?
4: De er rasende. Det er sjokk og vantro. Det er, det er veldig mye innlegg på, på bloggsfæren for tiden. Noen har forsøkt sig med citater fra Stoltenberg etter 22. juli om at man må si, svare på angrepene med kjærlighet. Men de fleste avviser dette kontant og sier at nå må man ta avstand fra uigurene. Så det er en veldig anti-Uyghur-stemning i store deler av Kina nå. Mestparten av folket her i dette land tilhører Johan-folket, og Uyghuren er et lite mindre tall. De er muslimer, og mange av dem blir beskyldt for å være, ha Al-Qaida-tilknytting, og de er, det er nok veldig mange uh, uskyldige Uyghurer som i disse dager det kommer til gå gå hardt utover.
0: Vad er kravene til disse terroristene?
4: De vil ha et selvstendig Xinjiang, rett og slett, et eget land. Så de går mye hardere ut enn for exempel tibetanerne som bor sør for dem i Tibet. De sier jo i Tibet at de ønsker mer selvstendighet innenfor kinesiske rammer, og bruker stort sett ikke-voldelige metoder eller å tenne på sig selv, mens uigurene, de, eller de, grupperingene blant Uyghurnene som går hardest inn for selvtendighet er altså villige til å bruke terror, slik vi sannsynligvis har sett at denne lørdagskvelden i Kunbing Erdbanestasjon. Takk
0: skal du ha. Anders Magnus som også da rapporterte for oss fra Beijing. Tilbake til norsk politikk og samfunnsliv. For i av helgen så har kampklare nordlendinger kommet til Oslo. De protesterer mot at det blir fisket mer torsk enn på flere år. Men likevel står flere fiskanlegg på land uten en eneste fisk å foredle. Og flere mennesker går uten arbeid.
5: Saltvann, måkeskrik og fisk som hopper og spreller i vannet. Enorme båter som drar opp fisk i store mengder. Men når det strid om hvor vit leveransplikten i nord blir overholdt, altså om de ulike fiskanleggene faktisk får den fisken de har krav på. Ordfører i Gamvik kommune i Finnmark, Inga Mandal, mener at fisken må fordeles og ikke kan eies
1: av kun ett selskap. Fisken skal være likt eies av kapitalister, det var folket som eier det, likhet med olje og og andre ting. Det er en nasjonal ressurs. Det vil ingen som har lovte å gi fra seg det til noen få.
5: Flere fakkeltog og protestaksjoner har de siste ukene blitt arrangert i utsatte kystsamfunn som Mehamn, Hammerfest, Havøysund og Melbu i Nordland. Nordlendingene mener det kommer for lite fisk inn til fiskeanleggene på land, noe som skaper lav produksjon og ta på arbeidsplasser. De mener det strider imot leveringsplikten, som sier at fisketråderne må levere fisken inn til bestemte steder langs kysten.
6: Jeg mener viktig at Stortinget slår fast at vi fortsatt ska ha leveringsplikk, og at de trådkvotene som var tiltenkt stodt med Havn, Hammefest, Damsund og Melbo fortsatt skal leveres der.
5: Det sier tidligere fiskeriminister i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen. Hun att at som virksomheten på land skal legges ned, må kvotene bli liggende igjen på kajkanten, slik at andre aktører får mulighet til å etablere nye arbeidsplasser. Pedersen skjønner godt hvorfor nordleningene protesterer.
6: Når det nå snakkes om å blant annet legge ned akkuratiteten i medhavnet at fisk kanskje ikke lenger skal leveres der, så protesteres det mot det, og det skjønner jeg veldig godt.
5: Flere flylast med nordlendinger inntok på lørdag Egertorget i Oslo. I dag fortsetter kystaksjonsdemonstrasjon utenfor Stortinget. Målet er å få politikerne til å forstå at de små kystsamfunnene avhenger av fisken for å bevare velstand og arbeidsplasser
7: ska tilldare fellesskapet och må kunna skapa välfärd arbete och dessmän nödvändigt ut i i i
0: kesamfrukt. Åschonsledar Trond Einar Olaussen till slut där och fiskerminister Elisabeth Aspaker kommenterar detta i politisk kvarter klockan 7.45 alltså om en timmes tid. Reporter i den saken var Tea Norde Norden Dal. Så var det avisenes forsider. På vei mot en ny kald krig er spørsmålet på VGs første side. Vi hyrer farlig utvikling og risiko for at det kan bli utløst en voldsspiral er et par av ekspertkommentarene avisa har hentet inn til situasjonen på Krim. Faren for storkonflikt øker, skriver Klassekampen. Bare vi avfyre noen gale skudd kan mye skje, sier nup Jakob M. Godsemirski. Jeg red redd dette kan bli starten på noe veldig farlig, sier russiske Ekaterina Sharova til Aftenposten. Hun protesterer mot hjemlandets maktbruk i Ukraina, sammen med ukrainere og andre russere i Oslo. Bommet på studiene, nå står de uten arbeid, skriver Bergens Tidene. To brødre står fram i avisen og forteller at de angrer valget av allmennfag på videregående. De sier at de hade hatt fagbrev nå, dersom de hadde valgt yrkesfag. Civita-leder Kristin Klemmet sier til avisen at for mange velger allmennfag. En av tre som får sosialhjelp er innvandrere, kan vi lese i vårt land. Alenemødre utgjør en stor andel av de som trenger hjelp fra staten, og først når vi skaffer jobb til disse, kan de bli selvstendige og forsørge sig selv, sier leder på ressurssenter for innvandrerkvinner. Eirik Jensen slår tilbake, skriver Dagbladet. Den fengselde politimannen krever ny etterforskning. Han mener beskyldningene fra narkotikasmugler Hjermen Kaplan er urealistiske og usannsynlige. Korrekturleser fikk 4 millioner kroner etter at jobben hennes ble outsourcet til India, skriver Dagens Næringsliv. En kvinne mistet jobben som korrekturleser ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, men arbeidsgiveren bleke ikke trodd i retten på påstanden om at det var lettere for en indier som ikke kan norsk å lese korrektur. Staten ved kulturdepartementet må betale kvinnerstatningen. 9 av 10 tar Downs abort, skriver Dagsavisen. Bare 49 barn med Downs-syndrom ble født i Norge i 2012. Tallet har aldri vært lavere. Og det er skremmende. Jeg er redd vi skal få et sorteringssamfunn, sier skuespiller og samfunnsdebattant med Downs, Marte Vekselsen-Gokksøyr til avisa. Seks av ti voldtektsmenn er tidligere dømt, og er allerede politiets strafferegister, en rapport fra Sør-Trøndelag politidistrikt, gjengitt i adressavisen. De fleste voldtektene er festrelatert og skjer i helgene, sier politiadvokat Marianne Høyer. Etterspørselen etter lokal mat er stor. Spekepølse og fenalår lokker turistene til garsbutikken på Heggenes i Valdres, skriver Nasjonen. Sju tonn spekepølse blir produsert på garen, i tillegg til pinnekjøttet og fenalårne. Denne helgen ble fantastisk for norsk alpinsport, ikke bare i Kvittfjell, men med gode norske prestasjoner over hele fjøla. Ja, det mener sportsjef Klaus Ryste som oppsummerer slik.
8: Ja, vi hadde jo en junior-VM-gull med 200-hølle, Adrian Særstedt. Vi hadde tre topp ti på junior-VM med Ola og Markus.
9: Ja, Ola Buer Johansen ble nummer 7 mens Markus Månsen fulgte på 11. plass. I tillegg til dette gjør store søster Seierstedt stor framgang i helgen, og Kjetil Jansrud vinner Super G på søndagen. Det er ikke rart, sportsjef ryste, smilte fra øre til øre.
8: Eh, vi har Lotte inne på en fjerde plass, veldig nært Paulen i Kransmontana, så det gror bra, det er mange som jobber godt, det er mye, alle timer er hardt arbeid når det peker rett vei, så det er gøy å være sportsjef for tiden.
9: I tillegg til allt dette leder Aksel Lund Svindal totalt. Han er i øyeblikket verdens beste alpinløper. Om det håller sig til sesongslutt, det vites ikke. Men ryste han har troa. Jeg
8: tenker litt sånn på sammenlagtittelen at det er ganske mange enige igjen. Aksel er en av de råeste personene jeg kjenner. Jeg tror att han vil, i det han kan gjøre noe med, jeg tror jeg han vil kikke hardt tilbake. Og så får vi se om Hirsch er av å matche. Så om det blir i hvert fall spennende, det er garantert.
0: Reporterer, det var Patrick Sten Rowlands. Dette er nyhetsmålen, og den er straks 6.47. Vi har disse hovedsakene. Vesten fordømmer Russlands intervensjon på Krim, diplomatisk offensiv for å hindre opptrapping av krisen. Krim-halveie er svært viktig militærstrategisk for Russland, sa tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i nyhetsmålen. Terrorangrepet på kinesisk jernbanestasjon i helgen da 29 mennesker ble drept kalles Kinas 11. september. Og der kommet demonstranter fra Nord-Norge til Oslo for å kreve en større andel av fortjenesten fra fiske langs norske kysten. Og nå til Oscar. 12, 12 Years a Slave ble tildelt prisen for beste film under Oscar-utdelingen i Hollywood i natt. Cate Blanchett fikk Oscar for sin hovedroll i filmen «Blue Jasmine». Oscar for beste mannlige skuespiller gikk til Matthew McConaughey i forholden i Dallas Buyers Club. Dokumentaren The Act of Killing, der norske Piraya-film er medprosent, fikk ingen Oscar.
10: «The Act of Killing» handler om massemordet på kommunister i Indonesia på 1960 talet Regissør Joshua Oppenheimer har tegnet et tragikomisk porträtt av mordere som er ansvarlige for uhyligheter vi nesten ikke kan forestille oss. 13 nordmenn har jobbet med filmen. Blant dem er Torstein Grude som har hatt en spennende natt i Los Angeles.
7: Vi er veldig skuffet. Uh så er det jo eh, egentlig som forventet. Um, altså vi vi tappte mot en uh, feel-good-film uh, som uh, ligger uh, akademi nær til hjertet, om du må si. Det er vanskelig for, for akademi å stemme på en, en så tung og, og mørk og vanskelig film som det vi har lagt. Filmen er jo dypst sett veldig kritisk til amerikansk politikk.
11: Når jeg har kommet til Rom i Rome, 26 år, har jeg
12: prøvnet veldig fremst.
10: Vinner av beste utenlandske film var The Great Beauty av Paolo Sorrentino. Den har vært kalt et stort høydepunkt for kontentale filmelskere, og regissøren passet på å takke sin storinspirator Federico Fellini i takketalen. Den store kønneten er dert også svrt felinisk i form og uttryk. Dankenne ble skufut, de hadde en sterk kandidat i filmen Jakten.
13: Solomonvan Well boy, how you feel now?
10: Slavedrama 12 Years Slave ble en av vinnerne under nattens Oscar-utdeling. Steve McQueen forteller den sanne historien om en fri man som blir bortført og solgt som slave. Han blir utsatt for en tøff plantasjeeier som tyr til ekstreme midler for å holde slavene i sjakk. i Beste mannlige hovedrolle gikk til Matthew McConaughey for Dallas Buyers Club. Vinner av beste kvinnelige hovedrolle ble Kate Blanchett i Woody Allen-filmen Jasmin.
0: Det så reporter Tone Staud. Birger Vestmo, du er i NRK, har fulgt utdelingen i natt og la oss være oss selv nærmest alle først. Det ble ingen pris på den delvis norskproduserte Act of Killing. Hvorfor ikke, tror du? Nei,
12: det er nok fordi Oscar-akademiets medlemmer ikke lenger behøver å se alle dokumentarfilmer for å kunne stemme på den kategorien. Det måtte de tidligere, men en regelendring i fjor gjorde at man ikke lenger behøver se alle de nominerte, og da er det nok enklere for hovedsakelig amerikanske akademi akademimedlemmer å se en amerikansk dokumentar enn en tung og vanskelig film om indonesiske folkemord.
0: Enklere for juryen, men så får man kanskje ikke fram glittrende ting fra litt mindre og mindre kjente land. Nej nå har jeg ikke sett 20 Feet from
12: Stardom, som sikkert er en fin dokumentarfilm, men jeg tviler på om den vil gjøre ett så dypt inntrykk på meg som det The Act of Killing gjorde. Det var faktisk den sterkeste filmen jeg så på kino i fjor, og jeg hadde virkelig unna The Act of Killing en Oscar for beste dokumentar nå i natt.
0: Men så da til de virkelig store Oscar-vinnerne, og ja, hvem er det år slik du ser det? Ja, nå fikk jo da 12 Years a Slave Oscar for beste film, og det er vel
12: på mange måter den aller jæveste prisen. Men Nattas store Oscar-vinner ble Gravity, som vant hele syv priser, og det er långt flere enn noen av de andre filmene fikk. Den vant blant annet for beste regi, beste foto og beste redigering, og det så jo en stund ut til at den også skulle rake med seg beste filmprisen, men der valt altså Oscar akademie en litt mer, skal vi kalle det, tradisjonell Oscar-film. Altså et historisk drama basert på virkelige hendelser, som jo er en sterk filmopplevelse, som er glittrende skuespilt og godt
0: regissert av brittiske Steve McQueen. Var det mange av forhåndsfavorittene som fikk pris, eller var det noen overraskelser i det hele tatt, synes du? Nei, altså,
12: de fleste storfavoritterne gick in blant annet Cate Blanchett vant jo da for sin hovedrolle i Woody Allen's Blue Jasmine, og det var også på forhånd ventet at 12 Years a Slave skulle vinne for beste film. Men hvis vi ser på de store overraskelsene, så kan vi se at American Hustle, som var den filmen ved siden av Gravity, som hatt flest nominasjoner, nemlig ti, ikke vant den eneste en, og det ble heller ingen priser på Captain Phillips eller Nebraska som fikk seks vær, altså seks nominasjoner vær, så det er mange men en liten taperfølelse i Los Angeles i, i dag, mens eh, de som står bak Gravity og 12 Years a Slave samt Dallas Buyers Club, som også fikk tre priser, nok har grunn til å,
0: til å feste. Til slutt, Birgit Vestmål, oppsummert verdige vinnere tross alt.
12: Ja, absolutt. Det er vel ingen store sjokkerende utelatelser på de viktigste priserne her. Så jeg tror de fleste
0: vil se si at dette var et ganske trygt Oscar-år. Birgit Vestmo, takk du ha. Du er filmanmelder her i NRK. Ja, nå till något helt annat som hjärna säger för nå ska vi snacka om birökt. Det här nämligen ökade intresse för att driva med bier i Telmark blev årets nybörjarkurs raskt fulltegnet. Ledare i Porsgrunn biröktelag och Richard Liland tror många har fått ta på ögonen för viktig biene är för naturen.
14: Det har väl en sammanhäng med att globalt så är ju en bi död och alltså runt av disse skapningarna är alltså blivit väldigt stort
15: och biene de ja, altså det är viktigt.
14: Ja, alltså det är väl Landsten som säger ett landste att dör biene så dör väl vi också.
15: Globalt är det bi döden som är problemet. Men i Norge har problemet till nå varit att det är biröktarna som har försvunnit. Men nå ser det ut till att trenden har snudd. Efter många år med nedgang får biröktarförbundet, nå fler medlemmar för vart år som går och fler önskar att gå på nybynne kurs. Og ifølge Lilan er dette en hobby som kan passe for mange.
14: Altså jeg tror de må ha en god posjon med tålmodighet, at de har rolige bevegelser og sånne ting, og intresse interesse for disse skapningene. Og så kan du eventuelt tilegne å kjøpe materiell og utstyr. For du trenger ikke å ha en svær gård? Nei, innholdsvendig ikke. Er, altså, du kan gjerne ha dem i hvilehaver, men det er også svært viktig at du tenker ger och kanske pratar med grannen så att inte du sätter en kub plötsligt där och grannen är kanske engstlig för da bier och du skaper en rättställ. Det är viktigt att prata med grannen.
11: Det
15: ser vi vidareklassand. Och sitter här. En av de som får längst här i gång egna bier är Jan Lien som har 11 bikuber. Han passar på. För honom har binningen blivit en mysig hobby.
11: Ja, det är för at det att det är intressant, det har nog med naturen att göra så det är intressant att följa med då med naturen och bier.
15: Ja. Ja, hur ofta är du där uppe här och ser till binen? Ja, jag
11: är ju ofta ett par tre gånger i veckan men det måste vara minst en gång i veckan och kika igenom kubarna från våren av.
15: Ja, Vad ser du åt då?
11: Da ser jeg utviklingen, svermskjeller og utviklingen, og ser om det har behov for mer plass og sånn. Ja. Fore de hvis de skulle sulte. Hva vi ser på denne tida av sesongen? Ja. Vi ser jo den klasen som er overvintra, da. og nå så vi jeg, satt ned i tre plasttavler som er svarte, og de virket som de foretrakk å sitte på de. Hva tror du om årets sesong? Ja, det blir sikkert bra. Vi er bestandig optimistiske, vi.
15: Hva er det du håper på å oppnå i løpet
11: Det er en bra honninghøst som er resultatet. Det är jo det som vi for så vidt jobber for, da. Å få godt bra honning til høsten.
15: Du fikk et stikk her. Blir det mange av de?
11: Ja, det blir noen, da. Men nu vi ha, skal jo være litt forsiktige. I dag har vi ikke noe utstyr, så vi fikk et stick, Men vanligvis beskytta vi vårt.
0: Hobby-birøkter Jan Lien der, reporter i Porsgrunn, det var Tom Ole Buås. Værvarslet frem til midnatt, fjellet i Sør-Norge, sør-østlig periodvis liten kuling, senere sterk kuling utsatte steder vest i Langfjellet, litt snø øst i Langfjellet, ellers stort sett opphold. Østland og Telmark, litt regn av og til, slutt og snø i høyre strøk, for Oslo. Agder, liten kuling på kysten, etter hvert østlig stiv kuling vest for Oksøy, opp i sterk kuling vest for Lindesnes, og så minker vinden igjen til kvelden. Regn av var til i Agder, snø i høyreliggende strøk. Rogaland, sørøst stiv og periodevis sterk kuling på kysten og utsatte steder, stort sett oppholdsvær i Rogaland. Høydeland og Sognefjordane, sørøst liten kuling, utsatte steder, litt regn i nord først på dagen, snø i høyden, ellers stort sett opphold, etter hvert lettere skydekke. Møre-Romsdal, Trøndelag, Norland og Troms, hele dette området ser vi samlet i dag. Først på dagen lokal liten kuling i Trøndelag og sør på Helgeland, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Finnmark får liten kuling utsatte steder, stort sett opphold og gløtt av sol. Nordensjøland på Spitsbergen, sør-øst stiv kuling utsatte steder, fra i ettermiddag blir det nordlig liten kuling, snø i kveld stort sett oppholdsvær igjen. Temperaturer målt klockan 4. Svalbard lyfthaven 0, Kirkenes -2, Varde og Alta en grad, Tromsø Langnes 0, Bodø 2, Brønnøysund 3, Molde 0 grader, Bergen Flesland 3, Stavanger 6, Kristiansand Kevik 4, Gaudermoen och Lillehammer begge 0 grader, Røros -2 grader, mens Oslo Blinderen hade to grader. Och dette var situationen klockan 4 på natten.
16: Russland blir fordømt for den militære opptrappingen i Ukraina. Og drama om slavetiden er kåret til årets beste Oscarfilm. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Det er bekymring for at det kan bli en voldelig konfrontation mellom ukrainske og russiske styrker på Krimhalløyen. Både Norge og resten av NATO får den militære opptrappingen i Ukraina. Men Russland bryr sig ikke så mye om hva andre land mener, sier tidligere forsvarssjef Sverre Disen, og sier at det ikke er usannsynlig at det kan bryte ut vold.
3: Ukraina er ingen militær match for Russland hvis det virkelig kommer til stykket, og det settes hardt mot hardt. Men de vil nok igjen helst unngå det, rett og slett fordi dette handler om både økonomiske sanksjoner, det handler om russisk omdømme i verden, selv om jeg tror vi skal også være klare over at disse tingene betyr nok mindre for russerne enn det ville gjøre for oss. Altså for, for russerne er det... Enkelte ting som er viktigere enn både økonomisk velstand og, og omdømme, slik vi vurderer i Vesten.
16: Og nå sender FN sin vice-generalsekretær til Ukraina for å vurdere situasjonen etter den russiske intervensjonen på Krim. Minst 11 personer er drept i et bombeangrep i den pakistanske hovedstaden Islamabad. Angrepet skjedde i en rettsbygning og ble utført av vepnede menn. Ifølge offisielle kilder blev minst 30 personer skadet. Området rundt bygningen er nå av. Flere skoler i området er evakuert, men ingen har så langt tatt på sig ansvaret for angrepet. Teologen, presten og forfatteren Jacob Järvel er død 88 år gammel. Gjerveld var professor ved det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han var internationellt anerkjent som expert på det nye testamentet og mottok riddakorset av Sankt Olavsorden i august
14: 2000. And Helium, Anders Walter og and Tim Magnuson. Ja, ah, men altså, det var så smukt Danmark vant en Oscar for filmen Helium, altså inspireret av... som
16: altså, vi hører her danskene, de jubler etter nattens Oscar-utdeling. Den danske filmen Helium vant altså prisen for beste kortfilm, Twelve Years of Slave ble kåret til beste film under Oscar-utdelingen som akkurat har avsluttet i Hollywood. Kate Blanchett fikk sin Oscar for sin hovedrolle i filmen Blue Jasmine. Oscar for beste mann i skuespillet gikk til Matthew McConaughey for roll i filmen Dallas Buyers Club. Beste regissør, det ble Alfonso Corazon for filmen Gravity, og dette er filmens sjuende Oscar-statuett. Deremot ble det ingen Oscar til dokumentaren The Act of Killing, der norske Pyraia-film er medprodusent. NRK Dagsnytt, Turi Grönbeck.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Diplomatisk offensiv for å hindre opptrapping av krisen mellom Russland og Ukraina. Ukraina står mitt i en drakkamp mellom Øst og Vest. Vi får mer om bakgrunnen for konflikten her i Nyhetsmålen. Funksjonshemmede blir diskriminert på utesteder. Svært vanlig, sier likestillings- og diskrimineringsombudet. Og vi skal også møte Trollhaug, bingo-landslag. Noen mener bingo er kult, og ikke noe å være Først venner vi oss til deg, utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Du er nå på Krimhaløya, og ifølge meldingene har russerne nå kontroll. Der er det også det inntrykket du har.
17: Ja, det er... Ja, det är väldigt stille och rolig i i gatarna här i Simferopol, huvudstaden på Krimhalya här, och det står i en ganska kraftig kontrast til den internationella stormen som här nå raserar nå runt denna halvöja. De ryska styrkarna er i färd med att befäste sina ställningar iföljde de siste medlingarna, alltså där det militärläger och vapenlager och så vidare.
0: Er det ordinære russiske styrker?
17: Det er veldig vanskelig å si. Nei, ikke ordinære, altså om de kommer fra den russiske Svartehavsflåten. En del gjør nok det. En del er tidligere militære. En del er tidligere politifolk. Og en del har nok kommet fra Russland. Men veldig mange av disse styrkene opptrer i uniformer som ikke viser at de er, at de er russiske.
0: Du sier at du opplever situasjonen i øyeblikket som relativt rolig. Er det det inntrykket du har av hvordan folk ser på det også som bor på Krim?
17: Ja, altså, de aller fleste her er jo russisk har russiske bakgrund. De är eh, veldig fornøyde med att Russland viser så klar holdning, och er villige til å støtte eh, befolkningen her sånn. Eh, det de frykter, naturligtvis er eh, att eh, det skal komme form, en form for militært angrep fra ukrainsk side, eh, altså at den ukrainske herren skal eh, bli satt inn, at det skal bli et eh, angrepp. Eh, men de fleste regner med at den russiske herren er langt sterkere enn den ukrainske, og at den ikke egentlig vil kunne stille opp hvis, hvis store russiske styrker blir satt inn.
0: Ja, vi tror med det, Kruse. Hvilke signaler er kommet fra ukrainske myndigheter?
17: Ja, de kaller jo dette en krigserklæring. Det som har skjedd, de bruker veldig store ord. Men de har altså holdt sig unna. De mener att de vil prøve å unngå det de kaller en provokasjon. De vil unngå att de russiske styrkene får en grund att de russiske politikerne får en tungtveiende grunn til å gripe inn enda sterkere militært i, den, i konflikten om Ukraina. Men situasjonen er jo veldig, veldig uoversiktlig, og, og det er jo sett fra de nye myndighetene i Kievs side, så er jo situasjonen virkelig håpløs, virkelig forferdelig.
0: Hvilke diplomatiske grep blir tatt?
17: Ja... FNs vicegeneralsekretær Jan Eliasson skal komme till Kiev i dag. Han skal begynne samtaler. USAs utenriksminister John Kerry er ventet i morgen til Kiev. så sånn att det internasjonale diplomatiet koker jo rundt denne krisen akkurat nå. Det ser man ikke så tydelig här på Krimhallen. Ja. Men det graves altså skyttegraver i dette grensområdet mellom om Krim och resten av Ukraina, så situasjonen er ikke egentlig rolig.
0: Takk skal du ha, og Jan Espen Kruse, som også rapporterte for oss fra Krim. Uroen i Ukraina ble utlöst da landets daværende president Viktor Yanukovic sa nei til å en ferdigforhandlet frihandels- og samarbeidsavtale med EU. Russland har länge vært imot et slikt samarbeid.
9: 22. Bare en uke er gått siden de olympiske leker i Sochi ble avsluttet. Et internasjonalt gigantarrangement president Vladimir Putin ville bruke for å vise frem et moderne, verdensåpent Russland. Dette inntrykket har etter manges syn fått seg en betydelig knekk de siste dagene. Lørdag gikk Putin til nasjonalforsamlingen for å be om de nødvendige fullmakter for å angripe nabolandet Ukraina militært. Få dager tidligere hadde han varslet en storstilt militær øvelse på grensen. Etter Russland er Ukraina det nest største landet i Europa i Areal. Det har 46 millioner innbyggere, 78 prosent av dem ukrainere, 17 prosent russere. Den vestlige delen er dominert av ukrainere. Dette er landets kornkammer. I den østlige delen er russerne i flertal Här ligger også landets industrielle senter med gruvedrift, mineralt og tung industri. Her produseres det meste av landets rikdom. Den østlige delen har vært russernes kjerneområde lenge. På Krim ligger den russiske Svartehavsflåten for anker. Ikke bare strategisk og militært, også industrielt og økonomisk er Ukraina av stor interesse. EU vil knytte Ukraina tettere til sig med en frihandelsavtale. Slik vil Europa utvide sitt eget marked, men også skaffe seg bedre tilgang til Ukrainas mineraler. Det samme ønsker Imidlert i midlertid Russland å gjøre. Ukraina er en viktig brikke i Putins arbeid med en såkalt eurasisk union, som han planlegger som en motvekt til EU. Euroi! Euroi! i 2004 ble støttet av USA og Vesten for å velte en klart prorussisk regjering. Og etter at opposisjonen presset president Viktor Janu Kovert fra makten i slutten av februar, har enda en ukrainsk, prorussisk regjering blitt tvunget fra makten. Samtidig er Ukraina sårbart, landet er gjeldstyngd og energi. Russland har tidligere forsøkt å kontrollere Ukraina genom både handels- og gassblokkader. Men under en tettere samarbeidsavtale med EU, mener mange at russerne står i fare for å miste disse virkemidlene. Nok en gang dras Ukraina mellom Øst og Vest.
0: Så er Hans Christian Hansson. Og da er du kommet til Alf oss, Ulf Sveidrup. God morgen. Du er direktör i Norsk utenrikspolitisk institutt. EUs utenrikspolitisk chef Catherine Ashton, skal besøke Ukraina i dag. Hva
18: tror du kan komme ut av besøket? Jeg vet ikke om det helt riktig om hun skal besøke i dag. Jeg tror det var opprinnelig men det. det er et krisemøte i EU i dag, der EUs utenriksminister ska møtes. Og de vil jo da forsøke å bidra til å redusere spenninga i situasjonen. Det ene er jo å fordømme de russiske handlingene. Samtidig så er jo manet til viss forsiktighet blant den ukrainske ledelsen, slik at de kan finne en løsning som reduserer spenninga heller enn å øke spenninga videre. Hvilke virkemidler har EU? EU har ikke så mange virkemidler. Det ene altså militært og sånt, så har EU veldig lite å, å melde. Det som gjelder er jo det økonomiske, og på, på kort sikt så handler det om mulighetene for sanksjoner mot russere. Noen har tatt ordet for det, men samtidig så tror jeg EU er opptatt av å få i en dialog med Russland, slik at man kan finne en løsning. Så det tror jeg ikke er aktuelt, men, men, men det kommer sikkert å bli diskutert på møtet i dag. En annen ting er i det store bildet altså at Europa er Russlands viktigste marked. Så klart den kraften i Europa er veldig viktig for Russland på sikt.
0: Men i øyeblikket virker det som de militærstrategiske vurderingene er viktigere for
18: Russland enn både omdømme og økonomi. Ja, men jeg tror det er smart å tenke litt både hva som gjelder denne akutte situasjonen nå, og hva som gjelder i det lange løpet. Jeg tror det er i både Russland og Europas interesse å redusere spenningen og unngå en konflikt rundt dette, og en, en krig eller en vepnekonflikt. Så det, nå er jo et stort internasjonalt diplomati som gjelder på det. Og det er klart, det er veldig viktig for EU å hjelpe til å støtte Ukraina, og samtidig stå fast ved noen prinsipper. Samtidig så gjelder det å åpne opp for en form for dialog, for å se hvilke muligheter man kan, gå, kan få følge for å finne en løsning.
0: Mange har grepet til uttrykket ny kald krig mellom Russland og Vesten. Vil du strekke deg så langt?
18: Nei, altså det er jo det omgjør å unngå nå, en kald krig. Situasjonen er veldig spent, men det er jo... Ukraina er et grenseland mellom Europa og Russland, og det må man finne en løsning på. Og det omgjøres å stå på for å unngå å komme i en situasjon som en kald krig.
0: Men er Krim tapt for Ukraina?
18: Det, det vet man jo ikke. Det er jo noe som eh, folk på Krim eh, må bestemme selv selv. Eh, det er jo svært uheldig og beklagelig hvis det på en måte en nasjon som skal bestemme det. Hva som er krimsskjebne, de har en speciell status i Ukraina allerede, og hva som ska være deres skjebne, det må det ukrainske folk på en måte få lov til å bestemme.
0: Takk skal du ha for att du kom hit til Nyhetsbarn, Ulf Sveidrup, som er direktør i Norsk utenrikspolitiske institutt. Nå til baketil Oslo, for i dag starter en sak i Oslo Tingrøtt der en 44 år gammel mann har saksøkt staten etter å ha holdt på glattsedlet lengre enn den tillatte fristen på 48 timer. Flere tusen arrestanter sitter mer enn to døgn i politiarrest hvert år, og retten skal derfor ta stilling til om Norges praksis er i strid med menneskerettighetene. Manns advokat Frode Sulland sier saken er av stor prinsipiell betydning.
19: Bakgrunnen er jo både knyttet til at min klient opplevde plasseringen på glattseller som svært belastende men også at uh, dette er en praksis som Norge har uh, drevet med uh, i svært mange år uten at uh, det har etterkommet den kritikken som har vært.
20: Frode Sullan er advokat for mannen som nå går til søksmål mot staten etter at han ved to anledninger ble holdt på glattseller lenger enn den tillatte fristen på 48 timer. En oversikt fra politidirektoratet viser at i 2011 var 3500 oversittere i landets politiarrester, eller 6,5 prosent av det totale antall personer som ble arrestert. Sullan er kritisk til at insatte blir holdt isolert i politiarrest i stedet for bli overført til varetekt og viser til de psykiske skadevirkningene av isolasjon.
19: Det er eh, søvnproblemer, konsentrasjonsproblemer, angst, helt eh, alvorlige psykiske lidelser, også utbrudd av psykose og vi har tilfeller av selvmord.
20: Cellene i den nye sentralarresten i Oslo består av glatte vegger, en gul madrass og toalett i det ene hjørnet. Som regel er det ikke adgang til dusjing, lufting eller samverd med andre innsatte. Det er i dag 20 år siden Europarådet første gang av Norge har kritik for bruken av isolasjon, og Sullan mener det er viktig å få en slutt på praksisen.
19: En dansk forsker har beskrevet det som en dårlig vane, og skal dette stå seg overfor menneskerettighetene så trenger man en begrunnelse for at dette er nødvendig i et demokratisk samfunn.
7: Jeg kan først si at statens syn generelt er jo at praksis med såkalt overskytting som denne saken gjelder, det er ikke heldig.
20: Det sier saksøkers motpart Marius Emberland hos regjeringsadvokaten. Men selv om staten anerkjenner problemet med overskytting, er Emberland likevel i tvil om den 44 år gamle mannen har fått krenket sine menneskerettigheter.
7: Dette er litt teknisk, men till del skal man vel si at oppholdene ikke er av en slik varighet og ikke har det preg av isolasjon som gjør det naturligt å si at det er en krenkelse av den europeiske menneskelighetskonvensjonen i denne saken.
20: Saken er likevel så prinsipielt viktig at begge parter vil kjempe hardt for å vinne, tror 44-åringens advokat Frode Sullan.
19: Jeg er jo forberedt på at det kan gå flere rättsinstanser Enten resultatet blir sånn eller slik, så vil jeg kanskje tro at begge parter er interessert i få dette prøvd helt i topps i rettssystemet.
20: Marius Embeland på sin side sier han har tro på at staten vinner fram.
7: Det er i hvert fall statens syn at det er grundlag for å frifinne staten, og det er jo et standpunkt vi har tro på, eller så vill vi jo heller ikke føre disse argumentene for retten.
0: Og det er satt av fem dager til denne saken i Oslo Tingrett, reporter Kristine Nes Larsen. Dette nyhetsmålen. er nyhetsmålene. Klokka har passert 7.17. Vi har disse hovedsakene. Vesten fordømmer Russlands intervention på Krim, diplomatisk offensiv for å hindre opptrapping av krisen. Minst 11 personer er i ett bombeangrep i den pakistanske hovedstaden Islamabad. Og 12 Years a Slave ble beste film under Oscar-utdelingen, som akkurat har avsluttet i Hollywood. Dokumentaren The Act of Killing, der norske Piraya-filmer medprodusent, fikk ingen Oscar. Nå ska vi höra mer om at väldigt många människor med nedsatt funktionsförmåga upplever diskriminering på norska utesteder. Det säger likestillings- och diskrimineringsombudet. En av sex spurte sig det har upplevt att bli nektad servering eller att det blir åsikt på grund av funktionsnedsättning. Det er alltså tidigare undersökelser som viser det. Trond Heien forteller att han ofte blir bett om att förlata lokaler utan grund fördi vakterna tror
21: han är full. Vi kom in i ett lokala og det var mørkt og det er ja, ganske mørkt og da med øya mine da, som ikke funker helt som det skal så så, så vel jeg ganske bedugget ut tenker jeg når mot bardisken
22: Trond Heien har augeprotese på det ene auget og ser dårlig på det andre
21: I, Hvis det er mørkt, så sliter jeg veldig jeg har veldig dårlig mørkesyn jeg går langsomt og hvis det for eksempel er noen trappetrinn, eller noen trinn opp eller ned, så må jeg gå sakte og prøve å kjenne meg fram litt. Og vakten kom og var for så vidt høflig å bli, og sa at du har det særlig dukket for mye, og må forlate stedet. Jeg sa bare at jeg tror det var feil, men det nytter vel ikke å med deg, og det bekreftet han at det var ikke noe vits i
22: denna episoden valde han att ta vidare till likeställnings- og diskrimineringsombud, som konkluderade med diskriminering. Men han fortäl att det same sker nästan kvar gång han går ut.
21: Det føles så väldigt obehagligt. Och bli kastad ut för städer, och icke önskat. Och det är väl väl saken kärna att at det är en felvurdering som är fullt ut förståelig
13: vi får fortellingen fra veldig mange som opplever at de nektes adgang på utesteder, eller at de ikke blir servert, eller at de blir oversett og trakassert, og noen får direkte beskjed om at vi ikke kan ha soner som deg her.
22: Seier likestilling og diskriminering som Bod Sunny var Östavik.
13: Det er vanskelig å registrere denne form for diskriminering. Det og si fra Att du har blitt diskriminert, at du ikke er ønsket på ett utested, det oppleves av veldig mange som skamfullt.
22: Hilde Charlotte Solheim i hovedorganisasjonen Virke understreker at diskriminering ikke skal skje på norske
23: uteplasser. Det er et problem vi kjenner til, det er at folk med et, en funksjonsnedsettelse som enten er medfødt eller som de har fått exempel gjennom sykdom eller ulykke, kan, at man kan misforstå og tro at de er beruset. Vi har også eksempler på at utesteder har fått anmerkning og blitt tatt i skjenkekontroll når gästen faktisk har hatt en funksjonsnedsettelse, ikke vært beruset. Solheim mener løsningen er mer kunskap. Det er vanskelig å unngå. Det er bare økt kunnskap, økt kompetanse hos ordens på utesteder og i skjenkekontrollen som gjør at vi kan løse dette slik at byen er et hyggelig sted å være for alla.
21: Ja, trikset er jo da på en måte å unngå situasjonen. Det er vel det som jeg har gjort, att jeg, jeg, jeg går mindre ut. Det som kunne vært interessant er jo om flere parter møttes og snakket sammen og prøvde å finne en løsning på det. Jeg ønsker egentlig bare å bli behandlet som alle andre.
0: Reporteren her, det var Eirin Årdal og Sverre Fuglerud. Du er seksjonsleder i Blindeforbundet. God morgen til deg. Tusen takk. Ja, du er selv blind. Hva gjør du for å unngå misforståelser i slike situasjoner på utesteder?
24: Jeg har alltid vit stokk når jeg er ute. Jeg har en bitte, bitte liten synsrest, men bruker likevel alltid hvit stokk. så er det nok sånn at hvis man ser på øya mine, så, så ser du at det er et eller annet. Så jeg har nok vært heldere stilt enn mange andre. Men selv personer som kommer med hvit stok, har jeg hørt mange eksempler på, som da får beskjed om at du er ikke velkommen her, det man tror ikke på vedkommende at man er synsamme. Hva tror du er årsaken til at dette skjer såpass ofte? Ja, det er jo fordi man ikke har kunnskap nok. Man kjenner ikke at en person som tar noen støttesteg kan gjøre det på grunn av en funksjonshemming. Så det som ble sagt i innslaget med at å få opp kunnskapsnivå er viktig, det tror jeg nok er en nøkkel. Og så er det jo slik at mange som er i ferd med få en synshemming for eksempel, det tar tid før man da for exempel tar ju bruken vid stock, man är i en tuff fas av livet och det där på toppen och blir kastat ut. Det är en väldigt traumatisk upplevelse. Så vi hörde ju Tron här som sa att han då beskyddar sig. Vi går sällan ut. Jag faktiskt bort i tillfällen där man låser sig helt inne där man låter vara gå ut i flera år eh det blir en sån jämpesmell när man upplever det nederlag och bli kastat ut. Og da er det jo viktig å finne løsninger
0: på det, og det nytter vel ikke bare å si til utlivsbransjen at nå må dere skjerpe dere. Det må kanskje settes i gang noen tiltak for å rydde opp i dette.
24: Ja, jeg tror i det øyeblikk man har en stor overvåkenhet rundt det, så er veldig mye gjort. I det øyeblikk man øker kompetansen, øker kunnskapen, så er veldig mye gjort. Og så ser vi jo en del klassiske eksempler, der det er helt åpenbart at det er folk som ser dårlig og at man likevel blir kastet ut. For eksempel fordi man sier at førerhunder ikke er velkomne. Så jeg tror nok at det å møtes, det å øke kompetansen og det å ha en veldig høy terskel for å si at man ikke er velkommen når man selv sier at ja. Men jeg ser dårlig, det er det som er grunnen til at jeg tar noen steg. Så da må man stole på det. Hva kan blindeforbundet gjøre mer her for å bidra til forståelsen? Vi har jo hatt kontakt med utlivsbransjen i noen sammenhenger når sånne saker har oppstått. I forhold til førerhunder så har vi hatt store aksjoner for å sikre at førerhunder slipper in på ulike steder. Vi støtter opp under saker som blir tatt opp i forbindelse med brudd på diskrimineringsloven. Så det har kjørt flere saker her, både i forhold til førerhund og i forhold til andre synsvemmende som ikke slipper in på ute utesteder. Og så er det jo viktig at vi da, gir informasjon til synsømmene selv om hvordan man skal oppføre sig i en sånn type situasjon, slik at man i minst mulig grad skal oppleve dette.
0: Mange takk for at du kom til nyhetsmålen, Svere Fuglerud, som altså da er seksjonsleder i Blindforbundet. Så skal jeg si litt om det avisene har på sine forsider i dag. På vei mot en ny kald krig, det er spørsmålet på VGs første side. Hyre farlig utvikling på Krim och risiko for att det blir utløst en voldsspiral er et par av ekspertkommentarene av Isa har hentet inn. Faren for stor konflikt øker, skriver klasskampen. Bare vi avfyre noen galeskudd kan mye skje, sier NUP-forsker Jakob M. Godzimirski. Jeg er redd at dette kan bli starten på noe väldigt farlig, sier russiske Ekaterina Sharova til Aftenposten. Hun protesterer mot hjemlandets maktbruk i Ukraina sammen med ukrainere og andre russere i Oslo. Bommet på studiene, nå står de uten arbeid, skriver Bergen Stidende. To brødre står fram i avisa og forteller at de angrer valget av allmennfag på videregående. De sier at de hadde hatt fagbrev nå dersom de hadde valgt yrkesfag. Civita-leder Kristin Klemmet sier til avisa at for mange velger allmennfag. En av tre som får sosialhjelp er innvandrere, kan vi lese i vårt land. Alenemødre utgjør en stor andel av de som trenger hjelp fra staten. Og først når vi skaffer jobb til disse, kan de bli selvstendige og forsørge sig selv, sier leder på ressurssenter for innvandrerkvinner. 9 av 10 tar vi tar Downs abort, skriver Dagsavisen. Bare 49 barn med Downs-syndrom ble født i Norge i 2012. Tallet aldrig aldri vært lavere. Det er skremmende. Jeg er redd vi skal få et sorteringssamfunn, sier skuespiller og samfunnsdebattant med Downs. Marte Vekselsen Goksør til avisa. 6 av 10 voldtektsmenn er tidligere dømt og er allerede i politiets straffregister viser en rapport fra Sørtsjøndelag politidistrikt, gjengitt i adressavisen. De fleste er festrelatert og skjer i helgene, sier politiadvokat Marianne Høyer. Og etterspørselen etter lokal mat er stor. Spekepøls og fenalår lokker turistene til galsbutikken på Heggenes i Valdres, skriver Nasjonen om i dag. Syv tonn spekepølse blir produsert på garn hvert år. Radio Bingoen er ikke død. Det kan guttgjengen fra Froland i Øvstagder, som har spilt bingo i ni år, skrive under på. De startet nemlig bingoklubb for å få et avbrekk fra konene.
25: Trollhaug bingolandslag på Froland er samlet til nok en spillkveld. Bingolaget har eksistert i ganske nøyaktig ni år, og det må feires. Vanligvis nøyer de seg med kaffe, tvist år rød tre, men i dag står det bløtkakke på bordet.
15: Den var god, Arne! Den er bakken selv. Den store hvite radion er, er plassert
25: på stugulvet i huset til Arne, der de stort sett samles. Nærmest vinduet er det beste signal.
18: Ja. Vi hadde vært sånn en uønske hendelse her for noen år siden. Da mistet radio vi radio-signalene, så måtte vi ikke gi oss i bilen. Vi og fikk signal. Vi spiller
3: videre. Vi er jo det eneste bingolandslaget, da.
25: Sier Arne Neredalen, også kalt presidenten. Han var den som startet bingoklubben for ni år siden. Nå er de 11 fullverdige medlemmer og et festmedlem.
4: Vi eh, startet opp på forhånden av det at eh, alle fikk familie og unger og ble Så får å ha en eh, hjulmølgelighet til få fri fra så... Vi startet med bingo.
25: <laughs> Selv om mange assosierer bingo med eldre damer, er ikke mannfolket i Trollhauk bingolandslag flaue for å si at de spiller bingo.
4: Det varst vi vet er anonyme vinnere. Det er flaue, vet Vi Vi prøver å gi bingospillerne et ansikt. 87, <laughs>
25: 87.
3: <laughs> da fikk jeg til å ta inn på
25: noen mil lenger vest i Austagdor er torsdagens radiobingo snart i gang på Radio L i Lillesand. Redaktør og bingovert Solveig Heldal fyller kaffekoppen og rigger seg til i studio. Denne måneden feirer radio 25 år, og bingoen har vært med fra starten. Og det er som har vært var hovedinntektsild i alle år, så uten den så hadde vi ikke eksistert. Solveig tror radiobingo har gått fra å være flaut til kult, spesielt blant de unge. Det var kanskje sånn for en del år siden. Når vi begynte så var det, eh, du hørte at ja, de spiller bingo der og der, og det er den den type mennesker, og det var nesten fløt å gå inn og kjøpe blokk hvis du ikke tilhørte, skal jeg si, i går, så den type mennesker. Men nå tror jeg det er gangbart for alle.
0: Ja, du lytter til PETO's nyhetsmorn och så skal vi se si någon ord om vad som kommer etter Dagsnytt. Syrre ble evakuert fra Homs for to uker siden, men andre veien ble ett musikinstrument fraktet in i den beleirede byen. Den historien forteller vi etter Dagsnytt. Utenriksminister Børge Brende kommer til politisk kvarter for å snakke om situasjonen i Ukraina. Og vi skal også høre om sinte nordlendinger som er kommet til Oslo i løpet av helgen for å flange en større andel av fortjenesten fra fisken som fanges langs norske kysten. Prosent for nyhetsmålen, Eli Bjelland, her i studio, Øystein Heggen.
16: Norge fordømmer Russland for militær opptrapping i Ukraina. Det er vanlig at funksjonshemmene blir diskriminert når de er på byen, sier ombud. Og norsk og skorskefullse i natt. Men slave drama vant flere priser. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. På Krimhalløyen skal Russland nå ha tatt full kontroll, samtidig fortsatte den ukrainske mobiliseringen. Ingen skulle det avfyrt, men den ukrainske statsministeren sier landet står foran en katastrofe. Utenriksmedarbeider Janne Sven Kruse, du er på Krim. Virker det nå som Ukraina er forberedt på krig med Russland?
17: Det er det store spørsmålet hvordan ukrainerne kommer til oss svare på, i gatene her på Krimhallen i Sinferopol hvor jeg er, så er det merkelig stille, men det pågår altså ett utrolig drama på det internasjonale plan rundt hva ska skal gjøres videre. Folk her er veldig glad for støtten fra Russland, garantien om å kunne bruke militær makt, men de frykter naturligvis også at det skal komme et militært angrep fra ukrainsk side for, for herren der som har satt i høyeste bredskap og reservestyrker er jo kalt inn, men det spørs om den ukrainske herren er i stand til å stå imot den russiske hvis det skulle komme så langt
16: Jan Aspen Kruse, vi hører at linjen til Krimhaløyen der du har den er litt ustabil, men det er slik at Russland skal ha full militærkontroll i området, er det noe du også ser?
7: and <laughs> <laughs> på
17: flygplatsen för exempel att där är det speciella vakter som har kontroll runt parlamentet är det också vakter en 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 speciell vaktsyrke de tidigare politifolk som har tilltropp eh tidigare oft militärofficer så att eh, de har i stor grad kontroll och de också de vaktar också på vapenlager och militärinstallationer så, så ja den, de det det har i realiteten tror jag riktigt att se si, övertatt Krimhalöja och vi har sett att de ukrainska militäre ikke har någonting att ställa upp med de
7: som fortsatt är där.
16: Janes Pencruse från Krimhalöjan tack skall du ha. Det är alltså bekymring för en våldelig konfrontation mellan ukrainske och russiske styrkor. Både Norge och resten av NATO fördömt den militära upptrappningen i Ukraina, men Russland bryr sig inte alltid så mycket om vad andre land menar. Det ser tidigare försvars Sverre Diesen, som sier at det ikke er usannsynlig at det kan bryte ut vold.
3: Ukraina er ingen militær match for Russland hvis det virkelig kommer til stykke, og det settes hardt mot hardt. Men de vil nok igjen helst unngå det, rett og slett fordi dette handler om både økonomiske sanksjoner, det handler om russisk omdømme i verden, selv om jeg tror vi skal også være klare over at disse tingene betyr nok mindre for russerne enn det ville gjøre for oss, altså for, for russerne er det Enkelte ting som er viktigere enn både økonomisk velstand og, og omdømme, slik vi vurderer det i Vesten.
16: Uten riksminister Brende, det altså slik at Norge fordømmer den russiske militæreskaleringen. Men vad vil vi gjøre med det?
26: Som du ser, så er det en svært farlig situasjon som har oppstått. Sammen med NATO så har vi jo nå fordømt den eskaleringen som skjør. Vi vill nå uppför Russland understrykt vikten av att de också startar den dialogen med Ukraina som Ukraina har bett om. Utan den dialogen starter upp så är det att detta kan eskalera vidare och ännu i militära episoder och handlingar.
16: Varst du referen för det?
26: Det är är det vi försöker undvika nu. Det är klart att Russland har Eh, gjennom, eh det som har skett på Krim och militära eskaleringar eh brutta eh, Ukrainas eh suveränitet och og också då territoriella integritet og så brutit gränszon. Eh, eh dette må måste nog eh lösas en dialog och vi må också ha stor verk på att det inte eskalerar vidare.
9: Vad ska
16: till för att skapa den dialogen du snackar om?
26: Det er slik at russiske myndigheter må da starte den dialogen som Ukraina har da bedt om. Dette är da Russland forpliktet till både gjennom det som är avbestemmelser i FN, Europarådet og lignende. Og nå är det också slik att NATO vil legge et betydelig press på Russland politisk. Og jeg tror at de neste dagene blir avgjørende for hvordan denne konflikten utvikler seg.
16: Utenriksminister Børge Brende, takk skal du ha. Mange med nedsatt funksjonsevne blir diskriminert på norske utesteder, det sier likestillings- og diskrimineringsombudet. I en undersøkelse sier en av seks at de har blitt nektet servering eller blitt oversett på grund av funksjonsnedsettelse. Trond Heien forteller at han ofte blir bedt om å forlate festen, uten grunn fordi vaktene tror han er for full.
21: Vi kom in et uh, lokala. og det var mørkt med øyerminne da, som ikke funker helt som det skal. Så så, så vi jeg ganske bedugget ut, tenker jeg, når mot bardisken.
22: Trond Hagen har augeprotese på det ene auget, og ser dårlig på det andre. Det fører til at det er vanskelig for han å ta seg fram inne på mørke uteplasser.
21: Og vakten kom og var for så vidt høflig å bli, sa at uh, du har det særlig dukket for mye, og, må forlate stedet. Jeg sa bare at jeg tror det var feil, men det nytter vel ikke å med dig og det beker jeg efter at det var ikke noe vits i.
22: Denne episoden tog han vidare til likestillings- og diskrimineringsombordet som konkluderte med diskriminering. Men han forteller at liknande skjer nesten hver gang han skal ut.
21: Det føles jo veldig ubehagelig å bli kastet ut fra steder, og ikke være ønsket. Og det er vel ved sakens kjerne at... at det er en feilvurdering som er fullt ut forståelig.
13: Vi får fortellingen fra veldig mange som opplever at de nektes avgang på utesteder, eller at de ikke blir stervert, eller at de blir oversett og trakassert.
22: Säker likeställings- och diskrimineringsombud Sunniva Örstavik. Hilde Charlotte Solheim i huvudorganisationen Virke understrekar att diskriminering inte skall ske på norske uteplatser. Hon menar mer kunskap kan være någo
23: av lösningarna. Det är ett problem vi känner till, det är att folk med et, en funktionsnedsättning som enten är medfött eller som det har fått för exempel genom sjukdom eller olycka kan att man kan missförstå och tro att de är berusat.
16: Reportet her var Eirin Årdal. Antall foster med Downs-syndrom som blir abortert har aldri vært høyere enn i 2012, viser tall fra medisinsk fødselsregister. 49 barn med Downs ble født levende i 2012, 69 blev abortert, skriver Dagsavisen. Tallene viser også at rundt 9 av 10 kvinner som får vite at de er gravid med et barn med Downs velger å ta abort. I natt ble filmen 12 Years a Slave kåret til beste film under Oscarutdelingen i Hollywood. Men dokumentarfilmfavoritten The Act of Killing, den norske piraia filmer med en producent måtte gå skuffet hjem etter utdelingen i natt.
10: The Act of Killing handler om massemordet på kommunister i Indonesien på 1960-tallet. 13 nordmenn har jobbet med filmen. bland dem er Torstein Grude som har hatt en spennende natt i Los Angeles.
7: Vi er veldig skuffet. Samtidig er det jo egentlig som forventet. Vi tappte mot en feel-good-film som liker akademiet nær til hjertet, du må Filmen er jo dypst sett veldig kritisk til amerikansk politik.
10: Slavedrama 12 Years a Slave ble vinneren av beste film under nattens Oscar-utdeling. Regissør Steve McQueen forteller en sanne historien om en fri man som ble bortført og solgt som slave.
27: Solomon Northam er en ekspert spiller på violinet.
10: Jeg var
13: nød en fri mann. With my in New York
10: Kate Blanchett, som spiller en forfengelig kvinne i oppløsning i Woody Allens film Blue Jasmine, tok i natt imot prisen for beste kvinnelige hovedrolle. Matthew McConaughey spiller AIDS syk i filmen Dallas Buyers Club, og han vant prisen for beste mannlige hovedrolle.
18: Vi en sterk, for det
16: er ja, Reporter her, det var Tone Støde, så kan vi også nevne at romdrama Gravity med Sandra Bullock og George Clooney i hovedrolle vant aller flest priser under nattens utdeling. Filmen fikk med sig hele syv Oscar-statuetter. Ansvarlig for denne dagsnyttssendingen er Arne Fossland, det er Lars Tronsmoen som har ansvaret for alt det tekniske. Her i studio, Turi Grønbøk.
0: Dette er nyhetsmålen. Det var under dramatiske omstendigheter syrene i Homs gamle bydøl ble evakuert for to uker siden. Samtidig pågikk en transport en andre veien in til Homs. Dette er den utrolige historien om ett musikkinstrument som kollega Tom Kristiansen forteller.
27: Fader Ghazan fra den bombede byen Homs samler barn av alevitisk og sunnimuslimske foreldre for å la dem leke sammen. Han mener de først og fremst er unger og kan leke over religiøse grenser. Men det er ikke et ufarlig arbeid. Andre pater er blitt tatt i fange og har forsvunnet for lignende virksomhet. Ved juletider var han i Oslo og traf Erik Hillestad, lederen for kirkelig kulturverksted. Han ble betatt av paterens mot og visjon, han spurte om det var noe han trengte. Jo, svarte fader Gassan. Var det noe han av alle ting i Homs, så var det et piano. Hillestad samlet inn pengar og dro til Beirut for å kjøpe piano sammen med fader Gassan. De fant et veldig bra instrument hos pianohandler Kalendarian, en armener og selger av klaverer til den som trenger musikk innerst i Middelhavet. Men å få piano til Homs? Fader Gassan ville ta det langs kysten, men det ville ikke piano tåle. Kjøvann og klaver hører ikke sammen. Det må gå over land, sa pianohandleren. Det tåler det. Men finns det noen som kan gjøre det? Internasjonale transportbyråer skulle ha en form kanskje mer en piano, kostet for frakten. Fader Gassan hadde en annen idé. Han kjente noen som kunne gjøre det billigere. Pianoet ble bunnet fast bakpå en pickup, og så gikk frakten opp Libanons fjell mot grensa. Der er veiene usett vanlig dårlige. Bilen ristet og kastet på sig, Det dunket, men pianohandleren hade sagt at det ikke ville ødelegge stemmingen. På grensen måtte de forklare hva dette var. Hva skulle det brukes til? Hva var inne i? Hvorfor? Hvem? I Damaskus blev pianoet plassert på et trygt sted, men det verste gjenstod. Internasjonale medier var fulle av Homs nyheter, for i den beleirede gamle byen skulle folk evakueres til tryggere steder. Det var vill skyting. Ville noen ta sjansen på å bringe et piano til fronten akkurat nå? Det gikk noen dager, det gikk en uke. Så bandt de piano fast igen og fortsatte, gjennom veisberringer og langs utrygge veier, og til slutt nådde de homs. Noen kraftige karer hjelpte til med å få pianoet i hus. 2 tre barn som bor akkurat her. De leker sammen, og de er sammen med fader Gassan. De har ventet og ventet. Noen av dem spiller instrumenter, noen har enda et keyboard. Men et piano... Nå skulle de lære noter og spille med begge hender. Syrisk, traditionell musik og religiøs musik, Tonarten passer for piano og var med et kor. Og så var det en ting til. Et piano trenger ikke strøm til nød et stjerinlys. De og det blir skyting av bombing kan de bære piano ned i kjelleren som er bomberommet. Så kan de roe seg de toner de kjenner. Deretter skal de bære piano opp igjen, og så skal de synge og spille og sette mot i hverandre. Fader Gassan skal sette sig på en plaststol av en pianokrakk og bare nyte tonene, og så skal barna overta. Ett piano til fronten. Hadde det ikke vært bedre med noe annet, noe mer nyttig? Men dummere spørsmål stilles for tiden ikke fra og Fado Gassan kan bare sette seg til sit klarer. Han er fornøyd. Bare en svart tangent ble ødelagt i frakt
0: Dette er nyhetsmålene via disse hovedsakene. Norge og andre vestlige land fordømmer Russlands intervention på Krim, EU og FN med diplomatisk offensiv for å hindre opptrapping av krisen mellan Ukraina og Russland. Mange med nedsatt funksjonshevne blir diskriminert på norske utesteder. Det sier likestillings- og diskrimineringsombudet. Antal foster med Downs-syndrom som blir abortert har aldri vært høyere enn det var i 2012. Det viser tall fra medisinsk fødselsregister. Og nå her i nyhetsmålen er det straks tid for politisk kvarter.
28: Norge fordømmer den militære opptrappingen i Ukraina. Krisen må løses uten bruk av vold, sier Børge Brende. Dette er politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1, der vi også skal snakke om kystopprøret og misnøyen med norsk fiskeripolitikk. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. Utenriksministeren landet på Gardermoen nå i morgen, og er på vei til NRK. Først om kystopprøret. I ettermiddag demonstrerer fiskere og fiskeriarbeidere utenfor Stortinget. Fiskerne og kystbefolkningen forlanger å få en større del av fortjenesten av den fisken som fanges utenfor norske kysten. For mens det fiskes mer torsk enn på mange år, står flere fiskeforedelingsanlegg i nord tomme uten en eneste fisk å foredle. Og verre kan det bli. Hvorfor er det slik, fiskeriminister Elisabeth Asbacher?
29: då man ser det som kystoppröraren nu tar till ordför att mer av den fisken som finns i Barents havet i rikemann skall föredlas i Norge. Men vi har en fundamental utmaning knyttad till lönsamhet i denna delna industrin och vi må nu leta efter de goda lösningarna framåt som ska säkra oss helårig tillförsel av råstoff, helåriga arbetsplatser och lokalsamhällen som kan få ett trygghet för att detta är arbetsplatser som också representerar framtiden.
28: Nestleder i Arbeiderpartiet og tidligere fiskeriminister Helga Pedersen, dere satt med makten i 8 år og i fire årene så styrte du selv fiskeripolitikken. Hva er din forklaring på at mottakene står tomme mens havet koker av torsk?
6: Det er jo flere bedrifter som, som driver bra og som går med veldig god lønnsomhet. Kjernen i den her saken handler om trålerann sin leveringsplikt. Og årsaken til at det nå er protester er jo at de som det er knyttet leveringsplikt til, de är det i all hovedsak to store selskap, nedgård av Norway Seafood, som har fått lov å disponere. De har fått unntak fra deltakeloven, och tilgjengelig er de knyttet opp av leveringsplikt. Ja. Og når den fisken ikke blir levert der den skal, sånn som medhavn er det fremste eksempelet på, så blir det selvfølgelig forståelig nok protester på det. Og det er jo strukturendringer til Norway Seafood som har mm. den här diskusjonen, i tillegg til at fiskeriministeren har varslet at hun vil regionalisere ja. leveringspliktene, altså ikke lenger knyttet opp mot det enkelte lokalsamfunnet, ja. men mot større regioner. Ja, det
28: er altså nord- og sifud, eller havfisk som vel på trådselskapet, som er kontrollert av røkke, som nå da har mye av rettighetene. Og, Asbaker, har dere gitt bort fiskeridighetene til røkke og andre mektige fiskere på bekostning av kysebefolkningen?
29: Nei, det spørsmålet må du jo først stille etter Helga Peder. Ja, men nå stille etter deg for nå er det du ja, som har makten. Ja, men jeg skal, jeg skal svare på det. Altså det er en veldig utfordring at vi ikke greier å bringe fisken på land og til en industri som har produkter og markeder som er i stand til å betale for det det koster å foredle i Norge. Og så har jeg altså nu ubed om en redegjørelse fra Fisklidretoratet som skal ta for sig hvordan leveringsplikten har vært kontrollert og hvordan den faktisk har vært praktisert siden 2006 og frem til nå. Og jeg det er ganske av Helga Pedersen å sitte her, og hvor man har hatt ansvar i åtte år og ikke har foretatt sig en eneste ting som skal bidra til at lønnsomheten i denne industrien blir bedre.
28: Ja, for du går jo ikke fri, Helga Pedersen, blant annet når det gjelder de rettighetene som Røkke fikk i din regjeringstid
6: det var nu faktisk siste bondeviktor-regjering har satt med ja. makta. Men vi kan gjerne bruke mye tid på å diskutere historien. Det får vi sikkert mange anledninger till Vi gjorde innstramminger i regelverket for leveringsplikten, men vi er ikke fornøyde med at vi ikke kom i mål med det. Derfor vil vi videreføre det engasjementet når vi nu sitter i opposition. Men la nå historie være historie. Spørsmålet er hva gjør vi nu. Og der har jo Arbeiderpartiet, Centerpartiet og SV fremma forslag i Stortinget om å slå fast prinsippene i leveringsplikten, sikre at leveringspliktige trålkvotene blir levert til landindustrien der de var tiltenkt, og at hvis virksomhet på land legges ned, så skal kvotene bli liggende igjen på kajkanten slik sånn at noen andre får sjansen til å drive lønnsom virksomhet på land. Men her går det jo et veiskille i Stortinget, nettopp fordi mm. at fiskeriministeren har varslet at hun vil kutte bannene mellom sjø og land til nytt i leveringsbyrådet til regionen. Nei, 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 Helga Pedersen. Og også, disse, og
29: og disse som Helga Pedersen sier hun har gjort til leveringsplikten, hvor i all verden er det? Man sendte på høring forslag til innstramninger, men det skjedde absolutt ingenting. Og regjeringen har ikke kuttet noen bann til leveringsplikten, den skal bestå, slik at det ingen tvil om at den fisken som landes i skal landes ja. i nord Skal
28: vi trekke inn tredje kvinne her, Inga mandal ordfører i Gambik kommune i Finnmark for SV som da lever med disse problemene. Det var hos deg kystaksjonen startet, og hva venter du å få ut av den demonstrasjonen du skal være på senere i dag?
1: Jeg venter at fiskeriministeren i dag ikke lar saker ligge, men satt seg ned å lese alle forpliktelser alle kontrakter nøye for det här dreier sig om leveringsforpliktelsen, samtidig at det ligger en aktivitetsplikt Gamvik kommune har inngått en avtale med Aker Skifud om aktivitet på anlegg i medhånd. Den aktiviteten har Asbaker fritatt dem fra, med at de har funnet ut at det ligger just i det här det her dreier seg politik politikk, fiskeripolitikk fellesressurser, vi godtar det faktisk ikke, derfor vi är här nere. står vi och demonstrerar föran Stortingen klockan 1 i dag. Vi vakke på 1/20/14. Nu Norge är här idag. Stämmen ska höras kvot på land och utanför mark. Ja.
28: Jeg hører at det. det er stort engasjement, Asbaker.
1: Ja, og det, jeg forstår det, men altså, vi arver en sak i
29: departementet som handler om denne aktivitetsplikten til medhavn. Den ligger ikke i de avtalene og de vilkårene som staten har inngått, men jeg er klar over at det foreligger en avtale mellom Gamvik kommune og Aker Skifud, og den må kommunen nu forfølge rettslig så sånn at man kan få oppfylt uppfyllt intentionen i den.
28: Helga Pedersen, bör kommunen förfölja det trestället, men hur bidra för att få gjort något med detta för att hjälpa befolkningen i Osinga hamn då? Jag
6: det är ett politiskt ansvar att säker att med hansamfunden fortsatt för kvoter tillgänglig. Eh och jag menar att det fiskeriminister nu må gör som den förre ministern fiskeriminister så klart fast det att dersom verksamheter på land läggs ned så blir kvotantalet liggandes igen på kajkanten så något någon andra får chansen och kan starta lönsam fiskeriverksamhet i hamnen. Det är faktiskt möjligt att göra.
28: Inge Mandahl, føler du deg berolig det du hører her?
6: Nei,
1: jeg, vil, jeg er selvfølgelig veldig glad for at vi og Arbeiderpartiet og Senterpartiet nu prøver å få med Kristelig Folkeparti og Venstre om å endre fiskeripolitikken. Vi på feil kurs, hvis det, hvis det flommer over for mye kvoter, så trekker tilbake samfunnskvoten som er gitt med dispensasjon i deltakerloven. Det går på kjøl til Kina, kommer tilbake som med bearbeid, dårligere kvalitet, vi forlanger kvalitet på vi förlang at de bedrifter som kan vi foredre kvalitetsfisk får muligheten. Jeg finner i politisk pissprat. Vi ska ha handling, och det krever vi. At Asbake sier at den forrige regjeringen... Hvorfor i hele verden skifter vi regjering hvis man ikke ønsker å sin egen ja. politik och endre den? Ja, Asbake, du skal på det. Ja,
29: nei, altså det är det, det som kjernet her er at aktivitetsplikten ikke er til sted i mann. Men det står ett anlegg som Norway Sifud sier att de skal selge, og jeg har latt meg fortelle at interessenter til anlegget. Og så är det som er viktig. Det er fortsatt leveringsplikt med han. Så det vil jo bli lang av fisk der, så hvis det er noen som vil drive i med han, så er det faktisk sikre av fisk også i fremtiden. Pedersen? Da,
6: forrige gang Norge i Seafood vurderte å, å legge ned anlegg på land, så sa daværende fiskeriminister Lisbeth Berghansen at hvis de legger ned virksomhet på land, blir kvotene liggende igjen på kajkanten. Den samme klarheten hører vi ikke fra dagens fiskeriminister dessverre. Og det andre är jo at nu har vi et veivalg. Vi kan slå fast prinsippene i leveringsplikten, si at leveringsplikten tror at knyttes til det enkelte lokalsamfunnet, og sånn sikrer trygghet for lokalsamfunnet. Det gjør ikke dagens fiskeriminister, hun sier hun vil regionalisere ja. leveringsplikten. Jeg er veldig
29: overrasket over Helga Pedersen, sånn som hun formulerer seg her nu. for det er faktisk sånn at hvis leveringsplikten oppfylles, det vil si at man bringer fisk til land, så er på måte, da er på en måte vilkårene oppfylt. Hvis de ikke, er, hvis de ikke oppfylles, hvis man ikke leverer fisk til land, som industrien kan nødt til å så er det faktisk avgang til å faktisk inndra si, retten til å fiske for en stund, eller man kan går ind i kvotan så att den faller tillbaka till fällenskapen och kan fördelas.
1: Vi har ett princip om att när fisken bringas på land så skrivs det slutsedlar på kajen. Det som har skedde i dette er at hvis vi skal følge det här tillfället är att vi sys ska följa det principet i Aspaker så kan det faktiskt göras på mange finurliga måter att fisken levereras i Finnmark. Vi har dokumentert att fisken skal være levert til Finnmark. Den er faktisk levert helt andre steder, og det har fått skjedd uten konsekvenser for det samfunnet. Det er det, det, det deriet som driver den Men, type... Er,
28: er det sånn du nå føler at arbeidsplassene forsvinner fra kommunen din?
1: Det er jo det som, fra min kommune fra kysten, vi sitter oss igjen med cirka 200 defiléarbeidsplasser, og det finnes virkelig marked for å kunne foredle mer eh, torsk i Finnmark, kvalitetstorsk, og ut i marked. Vi har en bedrift som er like ved siden av mm. Og de har drevet med lønnsomt i fem år. Så visst Aker med sitt store konsern ikke klarer å få fiskeindustrien til å gå, og, og gå inn og se på nye metoder, sånn som har gjort på Island, ja, da ska ja. de bare trekke seg helt ut av Finnmark. Der fikk
28: du siste ord, ordfører Gamvik Inga Mandahl. Takk også til fiskeriminister Elisabeth Aspaker och Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet. Utenriksminister Børge Brende har nettop landet på Gardermoen etter et besøk i Myanmar og Singapur, og nå er han på vei inn i studio. Vær så god, velkommen, ta plass. Du har selvfølgelig blitt holdt løpende orientert om utviklingen i Ukraina. Hva er din og regjeringens reaksjon på det som nå skjer i landet?
30: Det er en svært farlig situasjon som har oppstått, og regjeringen fordømmer jo da den militære eskaleringen som Russland har ansvar for på Krim. Og Russland må nå respektere Ukrainas territorielle integritet, det vil si grensene til Ukraina. Og det viktigste i dag er jo at det kommer i gang en dialog mellom Russland och Ukraina, noe som Merkel snakket med Putin om i går kveld. Hvor dramatisk vil du si at det, denne situasjonen er? Det är en av de mer dramatiske situasjonene i Europa i nyere tid. Det er altså en manglende respekt lands Det er derfor Norge också går til det skritt, sammen med andre NATO-land, og da fordømmer denne militære eskaleringen på Krim. Men nå må vi också se fremover, og vi må da påse at det ikke blir en ren militär konflikt mellom Russland og Ukraina. Ukraina er faktisk ikke noe lite land. De har också mange soldater. Derfor så er det initiativet som Angela Merkel tok i går overfor Putin om å da få i gang en dialog mellom Russland og Ukraina, så dette ikke kommer ut av kontroll, så det ikke er heller mer bensin på bålet, helt avgjørende. Er vi på vei mot en ny kald krig, slik det? Det det vi nå vil forsøke å unngå gjennom dialog, gjennom at NATO også forsøker å da få Russland til å besinne seg, å forholde sig den internasjonale folkrätten Vi må jo det er som har skjedd her. Det er en manglende respekt på et lands suverenitet, og det er brudd på prinsipper som alle land har sig seg til, også Russland, nemlig den internasjonale folkeretten. Det er det det dreier om. Kan denne konflikten gå så langt at den kan true stabiliteten
28: og freden i Europa slik du vurderer det?
30: Det är en farlig situation som har oppstått, derfor er det helt avgjørende at man i de nærmeste dagene håndterer dette på en god måte. Og det ansvaret påviler også Russland. Russland har et stort ansvar når det gjelder å forholde seg til den internasjonale folkeretten. Og nå må Russland innlede en dialog med den nye ledelsen i Ukraina for å unngå at det blir slik at de nå besvarer det de opplever som en provokasjon fra Russlands side. Nu er det jo et stykke fra true med militærmakt
28: til å gjøre av trusselen, og kan det bare være et sabelrassling som vi nå ser at det Putin
30: driver med? Det er jo slik at Russland på Krim-Halløya faktisk har da gått in i det som er ukrainsk område. Det er faktisk et brudd på folkeretten, det er et på en territorielle suveränitet. Så det er jo ikke bare retorik så langt. Derfor så må det finnes en politisk løsning på dette. Men så er det jo også en stor russisk befolkning på Krimaløya. Vi er helt avhengig av at dette nå ikke sprer seg til andre deler av Ukraina og derfor så er det jo denne dialogen man må jo ikke og kan vi ikke løse dette med våpen i det 21. århundre. Dette er jo partene som er vant til å snakke sammen og ha dialog. Nå er
28: det snart Paralympics. Er det grejt å bare delta der uten videre?
30: det där är en som vi, vi må komme komma tillbaka till men som sagt det är stert... kommer tillbaka til det betyder att du vurderar om vi norska data. Ja altså det, det har inte är överhuvudde gått in i så långt det jeg har varit upptatt av och det Norge har varit upptatt av det är ju de stora säkerhetspolitiska aspekterna av dette här nu. Det är alltså megaskylden att NATOs NATO samlas sett har gått ut og fordømt en militær eskalering av ett land som Russland. Takk skal du ha for at du kom hit, utenriksminister Børge Brende, og det var Politisk
28: Kvarter med Per Arne Bjerke her i studio.